0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Trasenti. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con una extraordinaria artista plástica. Ella es Betsabe Romero. Y a usted estará observando, analizando sus conceptos, porque créame que son muy aleccionadores. Y bueno, pues, damos las gracias especialmente por este recinto también tan hermoso en el que nos encontramos, que es un lugar de trabajo permanente. Así pues, vamos con ella. Antes que nada, Bethsabe, muchas gracias por aceptarnos. Sé que son tiempos difíciles y por eso apreciamos más en Trascendi que hayas aceptado que pudiéramos estar aquí en tu taller con unas piezas que vamos a estar mostrando precisamente a las personas que nos siguen a través de YouTube, pero que es francamente hermoso, bella tu
1: obra. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a Trascendi de haber tomado en cuenta mi trabajo en persona para hacer esta entrevista.
0: No somos los únicos ¿eh? en el mundo entero ya nos estarás platicando tú porque tengo entendido que muchas de tus obras se encuentran lo mismo en Brasil, que en Estados Unidos, que en Europa, etc. En fin, lo estaremos platicando más adelante. Pero, ¿sabe? Quisiera empezar con algo que complementa mucho tu obra. Tengo entendido que... Además de ser una extraordinaria artista plástica, tienes un particular interés por la literatura y por la filosofía. ¿Nos puedes contar al respecto?
1: Pues efectivamente, yo primero quería estudiar filosofía y de las eh, clases y de la, la parte de educación que más me, me impulsó a de una manera creativa fue que también creó la literatura. Eh, en la preparatoria, lo, todo lo que fue literatura es lo que más me, me gustaba. Eh, claro, siempre desde mi familia estuve muy involucrada con, con el ejercicio del arte, tocaba el piano, danza, ir a museo, siempre estuvo muy cerca de mi día a día, pero eh, la filosofía era lo que yo pensé que era lo mío, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi profesor de filosofía en ese momento me, me recomendó no estudiar filosofía. Me, me dijo que la filosofía estaba como muy en crisis en ese momento, que pues era como en, en 80, iba a empezar a los 80s. Eh, sentía que en la UNAM había como una cosa muy marxista, pero toda, como, como en crisis, y que eh, del lado de las universidades católicas, pues también tenían una un sesgo muy muy hacia el otro lado, entonces me dijo, eh, sin embargo en la Ibero ahí, ahí es, está muy fuerte todo lo de la semiótica estudios lingüísticos, eh, están regresando muchos filósofos lingüistas de, de estructuralistas y postestructuralistas de Europa y es eh, gente, yo creo que por ahí puede ser, es, son personas muy interesantes, te metes a comunicación, pero en realidad vas por ahí. Y eso, eso hice. O sea, hice una carrera en la Ibero muy libre. Siempre estaba abriendo materias que no existían y la, la forma en que ellos llevan las materias eh, me lo permitió. Tenía solo que conseguir a 14 personas que quisieran y así lo hacía.
0: Perdón, la, la carrera de comunicación, ¿de qué forma ha venido a aportarte tengo entendido, una parte importante en tu propia elaboración de tu obra.
1: Sí, yo creo que para mí, desde luego, el arte es una forma de conocimiento y que tiene la, la cualidad y la suerte de poder construir ese conocimiento y devolver el conocimiento. Eh, desde todas las vías posibles, incluyendo todas las fuentes de, de información y conocimiento, no solamente el método científico, no solamente este, algún, algún sistema eh, riguroso de, de, de aceptar o no que esto sí es válido o no. O sea, uno es, es como una eh, disciplina integral, no, humanamente hablando, en donde uno... Se vuelca con todo lo que es, eh, con todo lo que sabe desde todos sus sentidos y de todas sus facultades, inclusive la intuición o, no sé, abiertamente, ¿no? Porque yo creo que eso juega en todas las cosas, pero eh, a veces en el conocimiento racional uno cree que lo demás no cuenta, pero yo sí creo que siempre cuenta. El, el humano es todo eso, ¿no? Entonces yo creo que en, en, el, en el conocimiento que, que, que se genera a partir del arte, eh, uno, va, un, uno va aportando y va construyendo las cosas desde todo lo que uno es y ha sido, ¿no? Y toda esta formación que yo tuve eh, universitaria desde las disciplinas humanísticas que, que, que yo aprendí, inclusive, inclusive los métodos que, de, tanto de entrevista, de trabajo social, antropológico, sociológico, de psicología social, eh, me permitieron en un momento dado salirme del cubo blanco y eh, empezar un trabajo que, que, que me ha dado muchísima satisfacción y aprendizaje que es el de haberme involucrado directamente con los problemas que yo ya trataba en mi, en mi obra pero desde desde el cubículo desde desde el taller y, y esto de salir a la comunidad trabajar con la gente trabajar en el espacio público eh, ha sido muy rico y creo que lo he podido hacer gracias a todo este aprendizaje anterior.
0: Sin embargo, todos estos aspectos de, de la comunicación también te vuelven muy, muy aguda, más, más observadora. Déjame decirte que, que tu visión a veces es muy crítica y ello se plasma precisamente en... en la temática que tienes en tu obra, que lo mismo tocas feminicidio, es un tema tan delicado, que la violencia en general, que los migrantes, etc. Entonces, creo que esta carrera también, no sé si estoy en lo cierto, tú me lo dirás, pero te volvió tal vez más aguda todavía para poder entender este entorno y poder expresarlo.
1: Yo creo que, que sí, definitivamente. Eh, por ejemplo, me... me... Me llevó a entender que lo que uno puede aportar desde el arte no es solo cuantitativamente hablando diferente de lo, de lo que los medios masivos pueden aportar en cuanto a una problemática. Creo que el compromiso desde el arte es una reflexión más profunda, más analítica y eh, comprometida directamente con el tema mismo, ¿no? O sea, uno no se puede escapar de los pies en la tierra del lugar del crimen. O sea, yo creo que desde ahí es que uno tiene que, que construir y aportar un comentario, una discusión eh, que, que vaya más allá de, de la noticia, de la denuncia. Mi labor no es denunciar.
0: Que el artista para muchos es una especie de espejo donde refleja el sentir y el acontecer cotidiano pero tú vas más allá tú no nada más lo reflejas sino también buscas soluciones buscas transformar esto
1: yo creo que eso sí es demasiado pretencioso no, no lo Hasta creo ¿hasta dónde
0: llega tu papel como artista?
1: eso creo que es difícil que yo lo decida o que yo, lo, yo creo que, que el arte definitivamente es un termómetro de una época y sí creo que si uno alcanza a ser un reflejo nítido de algo que está sucediendo en su contexto ya se da uno por vencida. O sea, yo creo que también es una forma de comunicación eh, o es en comunicación que se puede lograr ese, ese, ese circuito de conocimiento y en ese sentido sí me importa el público, sí me importa que llegue eh, y ya con el hecho de, de lograr el círculo con alguien, a alguien que le toque lo que uno está haciendo, casi me doy por bien servida. ¿no? Creo que en, en este momento histórico el arte no es un aparato ideológico verdaderamente poderoso para cambiar la realidad. Yo no, no, en ese sentido soy cero mesiánica, no, no creo en eso. Sin embargo, creo que la aportación humana de, del conocimiento artístico le da sentido a, a, a las cosas de una manera diferente.
0: Yo te comentaba lo anterior, Betsabe, porque me llama mucho la atención y te lo comentaba hace, hace unos instantes. Tocas temas muy agudos, muy difíciles, muy difíciles. Digo, hablar de feminicidios, por favor, es, es algo que debería de ser una preocupación permanente en nuestras vidas. Pero en tu obra, un tema tan difícil, tú siempre le das colorido, le das luz, le das como una esperanza. Es a lo que yo me refería. No es tanto que tú puedas cambiar precisamente lo que está sucediendo, porque ni tú ni nadie podemos hacerlo. Pero sí das la esperanza a la gente y de pensar que pueden venir tiempos mejores, que esa luz puede llegar a sus vidas, pese a la oscuridad tan extrema que por momentos parece que nos, nos absorbe.
1: Pues yo creo que esta manera de, de devolver lo que yo entiendo de un, una problemática tan difícil como esta, sí tiene que ver con, con un acompañamiento real, por ejemplo, de duelos. ¿no? A mí me, me importa que mi, lo que yo haga genere no solo algo a contemplar, sino un, un espacio, un ambiente donde uno se sienta acompañado y dignificado.
0: Cuando tú estabas estudiando comunicación, tú ya sabías que no te ibas a dedicar a eso, incluso te lo habían dicho. ¿Sabías que era el paso para trasladarte como artista
1: plástica? No, yo creo que todo se lo he ido aprendiendo sobre la marcha, pero algo que, que sí entendí desde que, que empecé mi trabajo artístico es que eh, era una opción solitaria, o sea que en comunicación... Siempre mi, mi ideal era hacer un equipo e irnos a un pueblito y tener una estación de radio libre así al modo italiano y con mis experimentos así de dacibaos chinos y, y yo siempre estaba como en esa, esas ideas y pues nunca logré tener un equipo que, que, que nos fuéramos a hacer eso en algún lugar y esta opción fue como muy individual y el camino ha sido al revés o sea han pasado ya más de 20 años y, y, y yo sé que adentro de mí siempre he querido hacer equipo y yo creo que esa es, es, esa es la tarea que no he terminado, de hacer sinergias con, con grupos que estén en lo mismo que yo.
0: Ahora bien te decía, hay un elemento, un elemento que parece ser el hilo el conductor de tu, de tu forma de expresión, que es el automóvil. Y entiendo muy bien que el automóvil forma parte de muchas cosas. Eh, el desarrollo de las sociedades, la aspiración de, de eso, pero también tiene muchas otras connotaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomas tú? ¿Cuál es lo que te motiva a tomarlo como tu eje motor? Creo que sí fue una,
1: una decisión que viene de un análisis muy estructuralista de, del paisaje en donde yo crecí, donde fue apareciendo la contaminación y desapareciendo el horizonte, los volcanes y, y toda esta cuestión del tráfico, eh, vivir al lado de la Buenos Aires, o sea, es, es como un, un, una cuestión que eh, me llevó al paisaje urbano como tema. Que, que lo pinté, lo grabé y de pronto, eh, de una forma eh, como de decantación, fui llegando a un objeto simbólico eh, que tiene a, a, en sí mismo una serie de contradicciones en relación al desarrollo humano como es el automóvil. O sea, el, el automóvil se volvió un vehículo real y simbólico de muchos temas que me llevaron Así literal como vehículo me llevaron a contactarme de otra manera con el espacio, con la calle, con la gente y con el significado de las cosas. Para mí, mi trabajo consiste en transformar el significado de las cosas más comunes y cotidianas y, y, y llenarlos de otro sentido. ¿no? Entonces, en ese caso el automóvil era muy rico en posibilidades porque todos hemos estado adentro ...en uno, todos hemos sido pasajeros... ...y todos entendemos lo que es la velocidad... ...y los peligros que ésta tiene... ...en términos de obsesión, ¿no? Entonces, eh, por, a, por ahí el auto no solo es el auto... ...es la movilidad, ¿no? Y la velocidad, que yo cuestiono mucho.
0: Pongámosle un poco... ...ya que estamos ocupando este, este ejemplo... ...la reversa... ...y vamos a seguir hablando de tu instrucción... ...si me lo permites... ...porque después de que tú concluyes... ...esta carrera de comunicación estudias Bellas Artes, estudias Historia del Arte y de hecho te vas hasta al viejo continente. Platícanos un poco, por favor.
1: Pues en, eh, cuando empecé la maestría en San Carlos y empecé con, con talleres y una práctica ya de producción de cosas, pinturas y grabados, me di cuenta que mi formación en ese sentido estaba muy precaria, uh -huh. que realmente me quería dedicar a eso. Y, y que necesitaba ver museos y obras y, y, y acercarme pues lo más intensamente a eso que me estaba realmente volviendo loca. ¿no? Entonces, eh, tuve la suerte de poder ir a hacer el examen de admisión a la Escuela de Bellas Artes de París, porque además allí la educación era gratuita y no necesitaba eh, pues, grandes becas como para estudiar en Inglaterra o en Estados Unidos, entonces, eh, y bueno, y con toda la historia que tiene Francia, especialmente del pensamiento y la filosofía, claro. más que en cuanto a la formación contemporánea, porque, digo, la historia del arte francés no que, se quedó fuera de las vanguardias después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, claro. ¿no? Pero a, a nivel pensamiento sigue siendo un, un lugar importantísimo, ¿no? Entonces, eh, Fui aceptada en la Escuela de Bellas Artes, por suerte, y pude hacer toda la carrera. Entonces hice eh, Bellas Artes y, y estando a esa, esa escuela, que es una gloria este, en San germain al lado de, del río y enfrente del Museo de Louvre, pues nada más me atravesé y me fui a estudiar Historia del Arte al Museo del Louvre también. ¿no? Entonces realmente fue un, una formación o un... Sí, un, el final de mi formación, que fue eh, ahí, fue algo que me cambió la vida.
0: Sí, porque bueno, dicen que la Ciudad Luz da precisamente esa nueva visión a quienes sobre todo van a estudiar en ese lugar. ¿Es un parteaguas en tu vida esa etapa en
1: Europa? Sí, desde luego, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿no? Creo que ahí fue donde sí eh, tomé la decisión, de de, pues, de que el arte era mi proyecto de vida y que iba a luchar por eso hasta las últimas consecuencias. ¿no?
0: ¿En qué momento incorporas tú a tu obra el mestizaje, lo prehispánico? Que, por cierto, es algo que ni siquiera muchos conocemos, lo que es las propias raíces prehispánicas, por el mestizaje, que es otro elemento que tú incorporas en tu obra. ¿En qué momento decides... ...llevarlas en este, en este vehículo, lo subes al automóvil y le das una forma diferente totalmente.
1: Aunque es algo que siempre me interesó, este tema de lo prehispánico eh, se volvió muy importante cuando en el carro, que lo fui deconstruyendo por partes... Primero fue un auto que hice para una Bienal entre Tijuana y San Diego, donde le entré a la frontera y a la migración y a toda esta problemática. Donde hubo flores,
0: ¿no? Ajá, un
1: carro eh, que era como el Ayatecar, que uh -huh. con una, un comentario irónico, yo decía, pues como artista, ¿qué puedo hacer con este problema tan grande? No? Pues solo pedir un milagro. Y pues yo le puse ahí el carrito a la Virgen a ver si se aparecía cosa que no sucedió, pero yo lo llené de flores para que sucediera. Después de que hice el carro completo, empecé a trabajar eh, por partes, o sea, regresé a mi taller y e hice cofres como exvotos y, eh, y de pronto la llanta. Entonces empiezo a trabajar las llantas en sí mismas como un objeto que... Está hecho en un material en donde es interesante hacer una descolonización porque el caucho tiene toda una historia de explotación en, la, en las sí. colonias de una forma terrible, este, porque me interesaban las llantas como una, una, un instrumento de impresión ¿no? que deja huella, porque lo hace, nada más que lo hace no como su función fundamental, sino sí. para otras cosas, y yo la retomo, la reciclo como material contaminante, como basura, pero la reciclo también como un instrumento para la memoria, que en lugar de, de pasar y llegar a, a cierta velocidad y, y dejar atrás y, y atropellar e irse rápido, esta, mis llantas al revés, van en reversa como dices tú, y e imprimen su huella, una huella que yo reescribo manualmente, artesanalmente, lentamente, y la imprimo también en esa misma eh, tendencia y lenta y artesanal en otros materiales. ¿no? Entonces, es, es, una, eh, es una resignificación, pero un reciclaje también, no solo de, del objeto como otra cosa, sino de la función del objeto, ¿no? como, impre, como matriz de impresión.
0: Los temas difíciles, los temas que podría ser ya basura, como bien lo acabas de decir,
1: se transforman en
0: arte. Y se transforma en algo de estar desapareciendo a convertirse en algo que puede ser permanente. Porque ya tiene un valor diferente. claro Ya es un valor estético muy especial.
1: Y en, en este sentido, lo que pensé que era interesante era como recuperar la memoria de, de estas llantas que han pasado por encima de, de tantas cosas, con la modernidad, como, a, como a, con su urbanización ha excluido, atropellado, dejado atrás una serie de culturas, de, de elementos que, que están en desaparición, entonces yo empecé a grabar por ejemplo elementos de culturas indígenas, de cuestiones de la tierra, ecológicas, eh, eh, cuestiones de cenefas de edificios que han sido olvidados o que están en desaparición. Entonces, como que esta llanta es, es como una reliquia de, un, de toda esta memoria que la modernidad ha ido, ha ido atropellando y dejando atrás. Y por eso recuperé en, es, en, en esa misma línea eh, mucho de la iconografía prehispánica, uh -huh. que además creo que ahí también hay una deuda porque se ha calificado como una cultura menos desarrollada por no haber usado la rueda. Cuando la rueda, eh, pues depende de los animales de carga, depende de la geografía y de muchas otras cosas, porque la rueda como tal, que hace cosas simplemente como sello cilíndrico existió en las claro. culturas prehispánicas y en todas las demás y ahí no, están los
0: juguetes de barro de, y los ¿sí? juguetes de Por barro, supuesto. en
1: juguetes en el, en el juego de pelota claro. en muchas formas existía y eh, además, bueno este es un argumento romántico pero me parecía que, que es más universal en ese sentido entonces la memoria que la velocidad porque para eso sí existió en todas las culturas este, para rodar y dejar memoria, sí es universal, para hacer velocidad, no, no, entonces pues esa es mi idea. Y del otro lado creo que yo misma no tenía una formación en la estética de lo prehispánico y tuve que regresar a México y meterme al doctorado de Historia del Arte en la UNAM para tener la oportunidad de estar, por ejemplo, con la gran doctora de la Fuente, con la que tomé yo seminarios y todo, y... Y, y, y recuperar el valor no solo histórico y antropológico sino estético de, de las piezas prehispánicas o sea, ella siempre decía, ¿por qué no se llama el Museo de Arte Prehispánico? ¿por qué se llama Museo de Antropología? porque no se le reconoce el valor estético porque se le subsume como una, una cultura que no llegó a estos este, altos grados de estética como en el Occidente y yo no estoy de acuerdo y creo que eh, por eso las inclu incluyo muchas, eh, muchos elementos de la estética prehispánica porque me parecen maravillosos
0: más allá de los reconocimientos que has tenido internacionalmente y que en un momento más pasaremos a que me digas dónde hay obra tuya expuesta permanentemente porque sé que lo mismo está en Brasil que en Canadá, Estados Unidos me parece que algo en Europa, etc. pero independientemente de este reconocimiento que te han dado ¿cómo percibes que el espectador en México ha tomado tu obra
1: bueno el, el, mi contacto con, con el espacio público eh, ha sido realmente para mí muy emotivo además de, de interesante y de gran aprendizaje eh, siempre eh, han sucedido cosas que no me espero por ejemplo cuando me invitan a hacer una instalación en el Zócalo entero como que pues es una escala que nunca me imaginé para un artista plástico, ¿no? Tener un público de 700 mil personas, no... O sea, Se sí, dice fácil. Sí, no, no nunca reunirlo. me imaginé. Hicimos una instalación bastante compleja de armar en donde por cuestiones de las fechas y por, por ser esta gran conmemoración que es tan lúdica, tan catártica como el Día de Muertos y que yo he trabajado desde hace 20 años, pues la gente llega a un, de una manera tan masiva que es impresionante. Eh, en, yo hice una serie de trajineras con los temas de, de muertos de, de, que había, había en el año y eh, adentro de cada una había ediciones de cerámica, de dibujo a mano, de, este, de, de esculturas de azúcar, de, de, bueno de, lo, había, eran en plástico, ni siquiera eran permanentes. Y mis amigos artistas me dijeron, Betsa, pues lo único que sí, vete acostumbrando que se las van a llevar. O sea, no hay seguridad posible para tanta cosita.
0: Claro.
1: Y pues estuvieron cinco días ahí y lo mismo había un poeta que se había muerto y había dejado sus textos para, para ser leídos. Fue su primera lectura pública de este poeta joven que murió y la gente lo leía y volvió a guardar los textos. Eh, lo mismo se convirtió en un espacio como que asilo a otros géneros como mimos, como gente que, que ahí hacía lecturas públicas, maquillaba. Demás. Se volvió en sí mismo un espacio que permitía la relación con otros géneros, pero sobre todo pasaron cinco días y nadie se robó nada. Entonces es, eh, fue muy, muy impresionante.
0: O sea, hay un respeto.
1: Un respeto, sí. Y, y lo mismo con la, el, este primer carro que hicieron, Ford Victoria 55, en, un, en de los sitios más peligrosos de Tijuana. Este, y yo pero yo con quien fui a, a, a negociar porque era una pieza para ellos fue con toda la gente que vivía ahí en la Colonia Libertad entonces los directores de la Bienal dijimos, dijeron vamos a tomar la foto de la pieza antes que ninguna otra porque va a estar vandalizada o sea mañana va a estar grafiteada le van a robar piezas era un carro de colección con todo y yo más bien les dejé la llave a la gente de ahí me dije, aquí está la llave, seguro va a venir gente a preguntar y ustedes les dan como la visita guiada y yo les di mi confianza y quedó ahí tres meses y ellos al revés de, de vandalizarla la defendían, la cuidaban y la explicaban a su manera ¿no?
0: ¿En dónde tienes obra expuesta de forma permanente?
1: Bueno, eh, o sea las exposiciones, más bien estoy en colecciones. En colecciones. Okay. En colecciones tengo la suerte de estar en, en el British Museum, en la, el Museo de Puerto Alegre, en varios museos en Estados Unidos como el ACMA de Los Ángeles, el de Houston, eh, en, en, me acaban de comprar una pieza en el Museo de Montreal, en Dublín, o sea, en varios países. Y ahorita en exposición hay, una, hay una, un camellón muy importante en York Avenue en Washington, D.C., donde va a estar una exposición mía hasta el año que viene.
0: Para ti, sabe, ¿qué significa la palabra trascender?
1: Yo creo que es, es un concepto muy grande, ¿no? E, igual de todas maneras me quedaré corta, pero creo que tiene que ir más allá, el, el, la capacidad de ir más allá de lo individual, más allá del interés particular, de, de valores que, que, que tienen que ver con el ego, que yo creo que es una cosa que eh, enferma mucho a veces a los artistas y al medio del arte contemporáneo. y Tal vez no es fácil superar las tentaciones de la vanidad y del ego y más bien ser honesto y, y tratar de involucrar, involucrarse lo más eh, directamente posible con lo que nos preocupa, ¿no? En términos de reflexión, de aprendizaje, de devolución del conocimiento.
0: ¿En qué nuevo proyecto te encuentras?
1: Ahorita estoy trabajando, bueno, acabo de, de, de montar un, una instalación de Día de Muertos por todo, todos los que han partido durante toda esta pandemia en México y en el mundo. Hice también un kit de Día de Muertos para que desde cualquier impresora y con cualquier papel en cualquier lugar del mundo, la gente pudiera hacer sus propios altares, no, no para hacer difusión de la del folclore mexicano ni de la tradición, sino porque creía que era un momento en donde podíamos, México podía brindar un elemento de identidad en cuanto a un a algo que nos está doliendo a todos en el mundo. Ahorita no hay tampoco mucho presupuesto para hacer este nada en las instituciones. Claro. Este, sin embargo, tengo la suerte de que estamos haciendo un libro, se, se está haciendo un libro eh, sobre mi trabajo en los últimos 10 años, 12 años, eh, con York University en, en Toronto, eh, se está haciendo un libro también de un trabajo que hice en 2019 con la universidad y con una comunidad indígena eh, de, de Ontario, que es eh, Los Misosogos, con quienes trabajé, y, y fue una experiencia increíble. Y he tenido últimamente invitaciones como para hacer una, inter, una instalación en un espacio público muy importante en París, pero pues no sé si se va a hacer, porque ahorita nada es seguro. El mundo está cambiando.
0: Sí. ¿Sabes? <risa> <risa> ¿Qué diferencias encuentras en Bessamé Romero cuando inicia? Con tantas ilusiones, seguramente, con tanto que querer decir. Con ahora que has visto concretados muchos de aquellos anhelos, pero que te encuentras en una situación mucho más madura como artista, como ser humano. ¿Cuáles son las diferencias que denotas entre una y otra?
1: Pues yo creo que sigo siendo... La misma chica traviesa y rebelde en muchos sentidos que por suerte no se deja vencer rápido ni, ni agacha la cabeza frente a retos fuertes y frente a, a una situación también de mucho machismo con la enorme suerte porque sí creo que también he tenido mucha suerte porque aún siendo mujer y aún siendo muy mestiza y, y viniendo de, de una clase social media, no teniendo familiares artistas en, en mis antepasados así directos, pues he logrado llevar mi carrera eh, pues tan lejos como he podido y sobre todo yo creo que pues el logro es ese, como haber pasado de de tantos dibujos que tenía yo en papelitos y ahora tener fotos de que esos sí, este, sí se volvieron realidad.
0: ¿Sigues apretando el acelerador a fondo?
1: A fondo, más que nunca. Más que nunca. Uh -huh.
0: Pues hay mucho camino por delante.
1: Espero que sí.
0: Uh -huh. sabe? Ha sido un placer platicar contigo. No sé si deseas agregar algo más.
1: Pues tal, tal vez me gustaría decir que eh, una, uno de los campos donde más aprendo y que ha sido una fuente de, de, tra, de trabajo y de contacto maravilloso son las universidades. O sea, creo que ahorita, y hay en varios lugares que me pueden buscar en internet, eh, no soy un artista que me, me defina por, por haber estado en, siempre en todas las ferias de arte o en grandes galerías privadas comerciales, pero sí tengo una trayectoria importante en en instituciones educativas eh, y en museos, ¿no? pero dentro, cuando esto se junta, cuando son museos que están en contacto con universidades y puedo hacer un trabajo para, un, para producir una exposición eh, con estudiantes, eh, con público universitario, eh, es una de las experiencias más, eh, más enriquecedoras, así que por eso también esta entrevista me parecía muy importante.
0: Estamos muy agradecidos contigo y bueno, pues las puertas de la institución siempre estarán abiertas Ay, para ti. Mucho éxito en gracias. los futuros proyectos. Muchas gracias. Bueno, pues ella es Betsa B. Romero. Le decía, una artista que ha alcanzado niveles muy altos en la plástica mexicana, que sin duda alcanzará muchos más. Y que sigue manteniendo, y creo que eso es lo que más la enriquece como ser humano, esa sensibilidad para estar en contacto con usted y conmigo. ¿Así? Con el pueblo en general. Porque lo más importante de ella son sus raíces, proyectándolas al futuro. Gracias. Gracias. Esto fue Trascendi. Hasta la próxima.